0: 9 e gol. Gol gol, gol! 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 Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol.
0: Olá galera,
2: tá começando mais uma edição do podcast 9GOL, estamos agora na 23ª edição e comigo aqui como sempre está a Natália Freitas. E
1: aí Natália, tudo bem com você? Oi Mariana, grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais uma edição aqui do podcast 9GOL, a gente trazendo aí assuntos bem legais nesta edição de hoje, Mariana. É isso
2: mesmo, e na nossa primeira entrevista né, no Gol de Placa, vamos trazer uma atleta goiana de kickboxing, ela que é uma super campeã nessa modalidade e que está precisando de ajuda para participar do campeonato sul-americano que acontece em Cascavel ainda neste mês de novembro. E também vamos trazer outro, outros assuntos né, do futebol brasileiro, coisas polêmicas que aconteceram nessa última rodada do campeonato brasileiro da Série A e da Série B. E lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro, todos os colégios
0: serão assim.
1: Gol de placa!
0: Primeiramente, é um prazer contar com a sua presença aqui no podcast Nove Gol. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Juliana. Gostaria que você começasse se apresentando, falando quem é a Juliana Balbino, que, por sinal, é campeã brasileira de kickbox, né?
3: Meu nome é Juliana Rocha. Juliana Balbino Rocha, né, tenho 39 anos, eu sou atual, é, número um do ranking brasileiro de kickbox na categoria 65kg Low Kicks. Eu sou bicampeã brasileira, vice-campeã mundial, pentacampeã goiana, campeã da Copa América, campeã da Copa Nacional, da Copa do Brasil, da Copa Goiás, então eu já tem um histórico aí bem, bem extenso de títulos dentro da modalidade. Eu comecei aos 32, já comecei um pouco tarde, né, pro esporte, mas foi devido mesmo à indicação médica, por saúde mesmo. Eu era obesa, eu pesava acima de 100 quilos, eu tinha um histórico de depressão, ansiedade, e comecei a fazer o esporte, me apaixonei e decidi lutar. Então hoje aos 39 eu vou mostrar pra galera também que, que não tem idade pra começar nada, pra gente tentar... Ser alguma coisa ou ter alguma coisa na vida, tem que começar e fazer, né? Então é isso.
2: Conta pra gente um pouquinho, é, pra quem não conhece o esporte, o que, que é o kickboxing?
3: O kickboxing é uma modalidade de luta em pé, que a gente fala, que veio do karatê também, um pouco do karatê. e É bem difundido mais afora. O Brasil ele não é tão conhecido, assim, não. Agora sim, tá mais em alta porque é um esporte olímpico agora. E o kickbox ele é, usado, ele é a base de mão e pés, né, chutes, né, chutes e, e o box em si. Então, é uma luta sempre em pé, não tem, não tem chão, tá bom? E tem várias divisões dentro né, do kickbox que tem a modalidade de, de musical forms, que é o point light, o light contato, kick light, low kicks, e o K1, e o full contact, que é um dos mais difundidos do, do, no meio, né? É... O kickbox agora no Brasil está chegando bem forte. Depois que, que, foi, que, ele, que ele se tornou olímpico, agora ele vai ter um, um reconhecimento maior. Então, é mais ou menos isso. Bom,
0: você fala, falou que o kickbox está tá começando a crescer no Brasil, mas que ainda não tem tanta visibilidade assim. Como é que é que uma, uma atleta tão cheia de títulos como você é, como é que você consegue... É, continuar a sua carreira no esporte, mesmo sem patrocínios. Você acredita que falta ainda visibilidade, ou até mesmo é uma questão de, talvez até de falta de conhecimento mesmo sobre a modalidade?
3: É, um pouco pode ser também, mas assim, o esporte em si, o esporte em si, ele anda meio carente de apoio, sabe? E o feminino, então, ele é mais carente ainda do que o masculino. Então, a falta de apoio prejudica muito a gente, assim... É, por exemplo, eu não tenho patrocínio, eu pra, pra competir nos meus campeonatos, é, a gente lá da academia, a gente começa a fazer feijoada, rifa, é, eu trabalho, eu dou aula o tempo todo, eu, eu vendo marmitas fitness para poder também apagar os campeonatos, então é uma, uma luta diária, sabe? Então é muito complicado. Então eu acho que eu cheguei bastante longe, eu, eu me considero uma vencedora por isso, por ter conseguido tanta coisa sem tão pouco apoio, entendeu? Então, assim, agora que a Prefeitura de Anápolis ficou sabendo um pouco da minha história, também vai me dar uma ajuda agora com o um aéreo que eu consegui, graças a Deus, para esse campeonato agora, o Sul-Americano. Mas os outros foi na raça, sempre na raça, em busca, com amigos, familiares, e meu mestre lá da Tim Pantera, da academia onde eu treino, a qual eu, eu luto. Então, é bem difícil. O apoio político, você sabe, é, é bem complicado no Brasil, viu? Não só aqui em Anápolis, mas como em Goiás, em, em si. O esporte feminino, ele é, bem, ele é bem difícil, viu?
2: Juliana, você comentou que agora o kickboxing, né? Esse ano, ele passou a ser um esporte olímpico, né? Você pretende é, participar de uma dessas Olimpíadas que o kickboxing vai começar a aparecer?
3: Olha, se tiver a oportunidade de, de tentar conseguir uma vaga de... Como dizer isso depende muito como eu falei pra vocês, de patrocínio, porque não é muito fácil uma vida de atleta, é muito regrado, é uma vida cara, não é uma vida fácil de se manter devido a suplementação, alimentação, fortalecimento, é muita coisa que envolve em si um esporte de alto rendimento, sabe? Eu vou tentar, mesmo os não podendo não ser como um atleta, mas quem sabe levando alguém que treina comigo, que está tendo até uma menina que vai lutar comigo no Sul-Americano, que está começando agora, a Maria Eduarda, que tem 19 anos, que é um futuro do kickbox também, que é lá da Team Pantera também, que é a academia onde a gente treina. Então, assim, a gente sempre pensa nesse futuro. Quem não, quem não quer lutar uma Olimpíada? né? Eu acho que é o sonho de qualquer atleta. Então, assim, eu vou dar o meu máximo para tentar conseguir, mas se não levar alguém que esteja junto a mim para que isso aconteça. Tentar abrir a porta para quem sabe, para mais meninas virem e ver como é o esporte, porque no, todo mundo pensa que luta é violenta e está bem longe disso, é muita disciplina, muito respeito, entendeu? Então é isso que eu penso. É,
0: você mencionou né, a participação aí no campeonato sul-americano você chegou inclusive a abrir uma vaquinha virtual para angariar a quantia necessária para você conseguir competir é, como é que está essa vaquinha? você já conseguiu é, patrocínio ou ainda essa arrecadação ainda está aberta?
3: então eu, a arrecadação está aberta não consegui o, o patrocínio ainda é bem difícil viu? eu estava precisando em torno de 8 mil reais somente para as despesas, porque como o Sul-Americano acontece no Brasil, porém as despesas são em dólar, tanto as inscrições como tudo. Então eu estava eu em busca de 8 mil reais, acho que agora a vaquinha deve estar em torno de uns 1.200, 1.300, não consegui, consegui a passagem, igual eu falei, junto à prefeitura, que me deu esse suporte com a, com a aéreo. Mas o restaurante ainda está em aberto Ainda falta muito ainda para conseguir Eu tenho que pagar a minha inscrição Que fica em torno de quase 2 mil reais que, que até agora é dia 10 de novembro, se não me engano eu Tenho que dar uma olhada Então eu estou correndo atrás ainda Quem puder me ajudar Estou em busca de, de tudo ainda De patrocinadores, de ajuda de Quem puder estar tá me dando a força A Vaquinha em si partiu de ideias de amigos sabe, Que, que vê a minha luta diária Que vê como eu corro Então eles estão também foi eles que me deram a ideia da Vaquinha então, eu estou tentando de alguma forma.
0: Bom, o campeonato é de 8 a dia 12 de dezembro. Me corrija se eu estiver errada, é isso mesmo?
3: Correto, correto.
0: Aí você Nós precisa...
3: viajamos dia 7.
0: Dia 7 de dezembro. Isso. É, se até... der
3: tudo certo.
0: <risos> até que data <dá>, você <risos> precisa fazer a inscrição?
3: Se não, eu não tenho quase certeza, mas se não me engano, eu acho que é dia 10 ou é dia 15 de novembro.
0: Entendi. É, quem está te ouvindo agora, nós como jornalistas, temos até essa função, né? Quem está te ouvindo agora e quer participar da Vaquinha, o que, que a pessoa precisa fazer para conseguir te ajudar?
3: É só acessar a Vaquinha online mesmo, da vaquinha online, e vai estar tá lá, é, atleta, apoio para atleta do sul-americano, que já vai aparecer o meu nome. E eu tô lá na Vaquinha online, quem quiser me ajudar por forma de Pix, ou quiser me dar um apoio, divulgar alguma coisa. É, o meu Pix é o meu telefone, que se, puder, se eu puder deixar, eu falo. Aí, se você quiser, eu falo, deixo para vocês, divulga, não sei como funciona, mas é dessa forma que eu tô correndo atrás. Pode deixar seu telefone, sim. Se você
0: sentir a vontade para falar no ar, pode falar, não tem problema, não.
3: Então, meu, é o número do meu Pix, que é o meu telefone, é o 62-99370-2327.
0: Ok, então quem quiser ajudar você é só entrar em contato, né?
3: Isso.
2: Juliana, você comentou em uma das suas respostas que o esporte feminino é bem mais difícil, assim, de visibilidade do que o esporte masculino. E você, por ser mulher, você já sofreu algum tipo de preconceito por estar em uma modalidade de luta? E também, quais as principais dificuldades que você enxerga entre o masculino e o feminino?
3: Então, sim, já, lógico, já passei pelo processo do, do preconceito em si, até mesmo dentro de pessoas de dentro do corte sabe? É bem complicado. Porém, assim, acho que a maturidade, com a idade, a gente vai relevando certas coisas e buscando o sonho da gente, né? Então, eu acho que eu abri uma porta muito grande para muitas mulheres daqui de Anápolis verem esse esporte com outros olhos, entendeu? É, que ajuda também, ajuda a gente, o um modo feminino, como defesa pessoal também, entendeu? E a diferença é a seguinte, o masculino, ele sempre tem mais apoio, a bolsa, o, a bolsa é mais cara, é, o, o, é mais divulgado, ele tem mais atenção, apesar do feminino ter crescido bastante viu? não tô falando que tá tá em falta mas assim falta muito ainda para equiparar o esporte masculino não, não tem nem como comparar entendeu mas a gente tá em busca, tá crescendo muito e eu fico muito feliz de fazer uma na, participar desse processo sabe de, de abertura para o campo feminino e eu fico muito feliz do que tá acontecendo agora no cenário do esporte, principalmente na luta, do MMA, do kickboxing, então está tendo, tá sendo bastante divulgado. Porém, ainda falta bastante para chegar ao nível do masculino.
2: É, você é de Anápolis ou você representa a cidade de Anápolis, a sua, o lugar que você treina é em Anápolis?
3: Eu sou, é, eu sou, eu nasci em Goiânia, mas eu sou residente em Anápolis, represento Anápolis, Goiás. Eu estou aqui há bastante tempo.
0: Entendi. É uma coisa que eu queria te perguntar, o que, que você almeja para o seu futuro no esporte?
3: Cara, o meu sonho maior é, é continuar divulgando o esporte para todos, sabe? Assim, é, O meu sonho é, é que todo mundo olhasse para o esporte e, e vesse o futuro que é. O esporte salva vidas, sabe? Como salvar a minha, eu tenho certeza que pode salvar de várias pessoas, tanto no campo da depressão, da ansiedade, da obesidade, e é um futuro, para as crianças hoje em dia, se todo mundo, o meu sonho mesmo era que um dia pudesse abrir um projeto juntamente com o meu mestre, que ele tem esse sonho, que é o Pantera, ele tem esse sonho de abrir um projeto para crianças e a gente um dia ver esse projeto ser realizado, sabe? Porque eu, eu, o povo não vê o que o esporte faz, não tem ideia do que o esporte pode fazer, esse é o meu sonho, de trabalhar com isso.
0: Você mencionou que o esporte né, pode salvar a vida de uma pessoa, inclusive que salvar a sua, e que muitas vezes as pessoas não enxergam o que, que é o esporte. O que, que é o esporte para você, então, Juliana?
3: É vida. O esporte é uma esperança que, o, que, o, que a gente tem que ver, como diz, olhar com outros olhos, sabe, com mais carinho. O esporte, como diz, ele, hoje é a minha profissão. Entendeu? O, o esporte me, me trouxe até aqui onde eu tô falando com vocês. Se não fosse o esporte, eu não estaria sendo vista. Entendeu? Então, pra mim é isso. O esporte hoje na minha vida é tudo. Entendeu? Me acompanha lado a lado.
2: Juliana, a gente já tá quase chegando aqui no final da nossa entrevista. E eu queria que você desse um recado as meninas que, que querem é, ingressar numa, num esporte de luta... O que, que você tem a dizer para elas, é, para começar?
3: Que tenham, venham, passam a conhecer, abram a cabeça, venham conhecer o esporte, tanto quanto pela saúde, para um estilo de vida ou para competir. É, eu queria muito que as meninas viessem, abrir, assim ver mesmo com outros olhos, porque não é um esporte violento, é um esporte com bastante disciplina, respeito, humildade. Então, assim, é um estilo de vida mesmo, sabe? O kickbox, ele é um estilo de vida. Eu acho que qualquer arte marcial é um estilo de vida. Então, eu queria que faça esse convite para toda garotinha, criança, adulto, pessoas mais velhas. Eu tenho alunos com 60 anos, tenho alunos com 10 anos, 7 anos, então não tem idade. Que nada é impossível. Se você estiver passando por um momento difícil, se estiver precisando de alguma forma, de alguma ajuda, vem, vem conhecer o esporte. Ele vai te mostrar outro caminho outros olhos e uma força maior de vontade. Então é isso que eu tenho para falar para as meninas.
0: Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer conversar com você, viu?
3: O prazer foi todo meu. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, que vocês fazem muita diferença o que está acontecendo agora. Isso assim, nunca aconteceu comigo, de ter tanta visibilidade. Então, essa assim, é muito importante vocês também mostrarem isso, porque, como diz, vocês são os olhos, né, do de tudo. Então, eu só tenho a agradecer por esse por esse momento de vocês deixarem eu participar da vida de vocês um pouquinho.
1: Viralizou, repercutiu e virou pauta. E no último final de semana tivemos muitas coisas repercutindo nas redes sociais. Mas vamos começar o nosso viralizou de hoje com algo que aconteceu aqui em Goiânia, envolvendo, claro, o futebol goiano. No último domingo, Vila Nova e Guarani se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro e as duas equipes empataram por 2x2. 2. Mas o que chamou a atenção não foi nem o placar do jogo ou o desempenho das equipes dentro das quatro linhas. O que chamou a atenção mesmo foi a falha no equipamento do VAR. Desde os minutos iniciais da partida, o equipamento do árbitro de vídeo não estava funcionando e as duas equipes foram avisadas pelo árbitro da partida que o que iria prevalecer seria as decisões dentro de campo, que a arbitragem nesse jogo não teria o auxílio do árbitro de vídeo por conta de falhas no equipamento. Pois bem, durante a partida o Vila Nova marcou dois gols com o Alisson, sendo que no segundo o passe veio do Cleiton. E o Guarani alega que o atacante do Vila Nova estava impedido na hora de fazer o passe para o Alisson marcar o segundo gol. Outra reclamação do Bugri foi em relação ao terceiro gol marcado pela equipe de Campinas. O atacante Lucão do break, que já havia marcado um gol e ajudando o Guarani a chegar ao empate, marcou o terceiro. Ele recebeu um cruzamento pela direita e mandou para o fundo do gol do goleiro Giorgime. Mas ele foi anulado pela assistente número 2, a Maíra Mastrela. Ela que não teve dúvidas e levantou a bandeirinha. Como não tinha o auxílio do VAR, esse lance não foi checado e o impedimento ficou ali sendo prevalecido. Após a partida, o Michel Alves, que foi goleiro do Vila Nova há alguns anos, hoje faz parte da diretoria do Guarani, concedeu entrevista coletiva e reclamou muito da arbitragem que acompanhou e que comandou o jogo entre Vila Nova e Guarani
4: você começa uma partida com esse potencial sem VAR, uma bandeira uma arbitragem engessada pelo VAR eles não têm mais capacidade de ter um, uma tomada de decisão a bandeira pede desculpa praticamente chorando, falando que pode ser punida, e quem paga o prejuízo quem paga o prejuízo de hoje, como que tem uma partida com a, com a responsabilidade que nós temos hoje um trabalho que pode ser jogado fora de um ano, uma torcida na, na expectativa, um clube investindo muito, muita coisa envolvida e simplesmente ela fala assim, não é, eu peço desculpa, eu, posso, eu tô com medo que eu possa ser punida é brincadeira, cara, isso é brincadeira foi feito, você? foi feito aos nossos jogadores Sim. isso é brincadeira, um jogo desse aqui sem VAR, aí você olha pro lado, não, nós vamos ver nós vamos ver, vamos ver o que, cara? o que que a gente vai ver? o que que a gente vai ver? Olha o que valia esse jogo hoje pro Guarani um gol impedido e um gol legítimo, o nosso atacante Lucão sai de trás, pelo amor de Deus cara, não tem cabimento isso aqui tem muito valor, tem muito trabalho. Isso não tem nada a ver com Vila Nova, nada a ver com Vila Nova. Tem a ver, sim, com o um VAR, que ingesta uma arbitragem, que não tem uma capacidade de poder de decisão, porque tudo eles esperam o VAR. Ah, não, espera aí, se dá um, 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 um impedimento ou um pelos... Não, o VAR vai verificar, o VAR vai verificar. E cadê o teu poder de decisão? Cadê o teu poder para definir ali? Ô, ô, Michel, eu fico pensando assim, imagino até, eu sei da... da da sua frustração por tudo que aconteceu, mas imagino até que o VAR deve ter sido testado e infelizmente, próximo do, do jogo, no momento do jogo, não, não funcionou. Caberia ao Guarani fazer alguma coisa, reclamar, porque isso também pode gerar punição, falar, ó, oh, não vou jogar se não tiver VAR. Como é que faz numa situação dessa? Eu gostaria de ouvir de um dirigente. Imagina eu falar que eu não vou jogar. Imagina eu falar que eu não vou jogar. Agora, falar que o VAR não funciona, ok. Mas imagina eu como clube, eu falar não, não, não entra em campo. O que, que ia virar? Imagina. a o que que você tá Eles são sempre refém. Não, você vai jogar, você tem que jogar. Tá aqui, tem, 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 uma, tem, uma, tem uma cidade, tem profissionais, tem todo mundo. Você tem que jogar. Agora, beleza. Agora, não ingesta o negócio. Faz o negócio acontecer. Tem aquela posição, ou, ou, ou a gente teve VAR a vida toda. Ou, 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 ou não passa essa, essa impressão que, que a arbitragem, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá uh, dependente do VAR.
1: Michel Alves, ele que hoje faz parte da diretoria do Guarani, reclamando bastante sobre a arbitragem do jogo entre Vila Nova e Bugre. Esse jogo ficou 2x2 2 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E o detalhe, Mariana, é que não é a primeira vez que a gente tem falhas no VAR neste Campeonato Brasileiro da Série B. Já tivemos em jogo do Vasco, já tivemos em mais de um jogo do Goiás problemas com o VAR, ou que o VAR funciona parcialmente, só algumas câmeras funcionam, ou que o VAR ficou é, alguns minutos da partida sem funcionar. Então sei que foi muita, é, é muita bagunça relacionada ao árbitro de vídeo, principalmente na Série B. Vale lembrar que na Série A o custo do VAR é dividido com os clubes e a CBF na Série B apenas a Confederação Brasileira de Futebol que arca com esses custos então são situações diferentes e o pessoal que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro nada, nada satisfeito com como o VAR está sendo gerido e manuseado durante a Série B. Pois é, Natália é muito complicado isso, né? como você falou, o
2: VAR na Série B já deixou de funcionar algumas vezes, né? no jogo do Vasco também foi bem polêmico essa partida e agora contra a Vila Nova e o Guarani e assim é um pouco um pouco difícil é um pouco chato porque como ele comentou aí na entrevista pode ser um trabalho todo feito que foi penalizado prejudicado por conta do VAR. Ele até comentou também que a bandeirinha, no final do jogo, né, ela pediu desculpa para eles porque ela falou que ia ser punida por causa disso, que ela viu que tinha errado, mas aí já não adianta mais nada, né? O Guarani, que tá lutando também pelo acesso à Série A, uma coisa muito importante, o acesso à Série A, foi prejudicado por conta disso, né? Porque a bandeirinha, ela falou que errou. Então, a gente pode até afirmar, assim que ele foi prejudicado com os com os três pontos, né? Ficou só com um. Então, assim, é um pouco difícil mesmo, porque é um time que tá brigando pelo acesso, o Vila não, mas também poderia estar numa eventual situação e é, ser prejudicado. O Vila a confirmou sua
1: permanência, né? Também Exatamente. é muito um importante pro Vila Nova.
2: Exatamente. Então, o VAR, eles sempre falaram, né? Não, o VAR vai vir para ajudar e tudo mais. Só que, nas últimas rodadas, no Brasileirão, ele mais prejudicou do que ajudou os times, né, foram várias reclamações, então eu acho que falta ainda uma profissionalização dessas pessoas que é, operam o VAR, eles estão reclamando bastante da arbitragem em campo também, ele, ele reclamou bastante dos árbitros, falaram que eles eram inexperientes, falou que a bandeirinha estava despreparada, então ficou na bronca mesmo, né, o bugre, mas é uma coisa muito chata, a gente realmente não gostaria que isso acontecesse com o nosso time, né, Natália? É, a gente fica realmente chateada com essas situações, mas não tem muito o que fazer, assim, é, realmente depois é profissionalizar mais as pessoas que operam o VAR ou então as próprias máquinas, assim, né, porque o problema foi no VAR e não as pessoas na cabine do VAR que erraram,
1: né, também teve esse problema aí, o VAR que não estava funcionando tá faltando profissionalismo, né, nessa situação, porque é, não foi uma vez ou outra que aconteceu, já são várias vezes que isso está acontecendo, é claro que a tecnologia não há como você controlar, né, está suscetível a, a, a erros, né, a falhas técnicas ali, porque é a tecnologia, a gente mesmo quando vai transmitir algum jogo, às vezes depende da tecnologia e ela acaba falhando, mas tá acontecendo com muita frequência, né, isso não é normal e é uma situação que deve ser olhada como mais carinho pela comissão de arbitragem da CBF. E além disso, tivemos outra situação que viralizou neste último final de semana, Mariana. Isso mesmo, Natália. Uma,
2: uma situação bem polêmica também, né? Na trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a gente teve o Grenal, que muitos consideram o maior clássico do Brasil. Grêmio Internacional, o Grêmio que tá quase rebaixado, né? Ainda não confirmou o rebaixamento, mas é tá quase rebaixado, ele não consegue os resultados que precisa para poder escapar da zona de rebaixamento. E no jogo contra o Internacional, eles perderam por 1 a 0. E no final da partida, os jogadores do Internacional, não foi nem a torcida, os jogadores do Internacional levantaram caixões azuis, né? De papelão, em alusão à queda do Grêmio para a Série B, né? Como o Imortal está morto, vamos dizer assim, né? E o Tyson, né, atacante do Internacional, inclusive foi ele que marcou o gol contra o Grêmio, também deu aquela cutucada depois do jogo, né? Vamos ver o que, que ele falou
4: aí.
2: Então vimos aí o Tyson, né? Falando sobre essa situação do Grêmio, né? Cantando essa música aí, comunicando com os é, torcedores do Internacional. E aí, Natália, o que, que você acha dessa... É, dessa provocação no futebol Levantar caixão, depois o jogador é, Cantar música referente Que o time vai jogar na Série B Se depender de mim, o Grêmio vai estar na Série B O que, que você acha dessa situação no futebol brasileiro?
1: Eu acho uma provocação normal Mariana, eu acho assim que você não fere Ali É a índole, o caráter, não é nada preconceituoso. Acho que é uma provocação normal, né? A gente sabe como que é o ambiente lá do Grenal, esses clássicos entre Inter e Grêmio, né? São sempre assim, né? Então é sempre um clima assim. E eu não vi nada é, que pudesse ser maldoso, né? Aquela provocação normal, o Patrick, volante do Internacional recebeu os caixões de papelão como você disse, da torcida do Inter que jogou lá no gramado né? e ele pegou, foi comemorar com a torcida dele lá no canto dele, o Patrick não foi nem perto dos jogadores do Grêmio que já estavam deixando o gramado, ele foi pro rumo da torcida do Internacional e os jogadores do Grêmio acabaram vendo aquela cena e gerou aquela, toda aquela confusão mas eu vi como natural, acho que se a situação fosse inversa, os jogadores do Grêmio também fariam isso com a torcida do Internacional. Então, eu, eu acho provocações normais, acho que é provocação do futebol mesmo e não vi nada assim como que pudesse gerar aquela confusão e sobre o Tyson, né? mais natural ainda, é um jogador que tem muita identificação com o Internacional ele marcou o gol e foi ali comemorar com a torcida do Internacional, também é, não foi fazer isso, provocar lá os jogadores do Grêmio, lá na cara dos jogadores do Grêmio, ele comemorou com os torcedores dele e eu achei isso bem natural, tanto que viralizou nas redes sociais. Mulheres na História Mariana Nunes é uma lutadora brasileira de kickboxing, que coleciona diversos títulos na carreira. Campeã sul-americana e vice-campeã mundial em 2019. Também duas vezes campeã pan-americana e três vezes levantou o título do Campeonato Brasileiro, além de cinco troféus do Campeonato Paulista de Kickboxing. Além disso, a atleta de 28 anos está no ranking das 10 melhores atletas do mundo, no peso de até 52 quilos. Mariana também é faixa preta de sua categoria. 9 e Gol, gol, go!
2: go! Então, com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast 9Gol, 23 terceira edição, com a Juliana Rocha. Falamos do Grenal, falamos é, da confusão do VAR e também falamos sobre mais uma mulher que fez história aqui é, no Brasil, né? Em outras modalidades.
1: Então é isso, Natália. É, até a próxima! Até a próxima Mariana, grande abraço para você, uma entrevista muito importante, você que tem condições, ajude a Juliana a representar aí o nosso estado nessa competição importantíssima para a categoria dela, tem todas as informações aí para você poder ajudar a Juliana. Grande abraço Mariana e voltamos na próxima semana com mais uma edição do Nove Gol. E você ouvinte pode conferir a edição do podcast Nove Gol
2: toda segunda-feira às 8 horas da noite no Sagres 730 AM e antes no nosso site sagresonline.com.br às 6 horas da tarde. Lembrando que o podcast Nove Gol conta com o apoio do Colégio Tel. No futuro todos os colégios serão assim. Até a próxima!